Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Ja, echt, waar zit ik naar te kijken, joh, deze anderhalf uur. Mijn kinderen die zaten in de kamer daarna, het is helemaal geheigd. Dus ik af en toe moest ik hem echt op mute zetten. Dus ze dachten echt dat ik porno zat te kijken. Zit mama nou alweer porno te kijken? Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Welkom bij de Cultuur en Media Podcast. Ik ben mediaverslaggever Daphne Vros en we hebben een nieuw muziekje volgens mij in de podcast. Lekker hè? Klinkt Heerlijk. allemaal heel anders. Beetje modern. Naast mij zit Jordi Versteegde. Jij bent entertainmentjournalist. Welkom. Dank je. Kitty Herweijer, mijn collega mediaverslaggever. En Marco Weijers, filmjournalist bij onze krant. Hallo. En we hebben uh, leuke onderwerpen weer vandaag, jongens. We gaan het gesprek aan, uh, even Jordi, met jou. Een heel carousel van zieke mensen dat vervangen wordt. Ja, en ik moet zeggen, ik heb dit onderwerpje een beetje gestolen van de mannen van VI. Want die begonnen er gisteren zelf over. Want die hebben het heel goed in de gaten. Al hun talkshow-collega's die zijn ziek. Jinek, die is ziek al een ruime week. Humberto vervangt haar, omdat nou, ze heeft een keelontsteking goed te pakken. We hebben Johnny de Mol, die heeft corona. Dus die wordt vervangen door Helene Hendricks. Ja, uh, het gaat niet goed in Medialand, in Talkshowland. Er moet iets gebeuren, er moet een dokter opstaan. En, en de oude mannetjes die blijven? Nou ja, de, oude, de oudere mannen blijven gewoon uh, Ja, nou, onkruid zitten. gaat niet. Ja, precies, maar ik verbaas me erover. Want ik bedoel, uh, tegenwoordig hebben ze weer publiek bij de mannen uh, van uh, vandaag in Zeit. Trouwens, is het tegenwoordig. Oh ja, en, inderdaad. Ja, ja, ik bedoel, die, die kunnen ook corona meebrengen. Dus dat die mannen nog uh, overeind blijven, ja, dat is wel knap. Die tuffen ook wel gewoon uh, lekker door. Ik denk niet dat zij... Uh, Heel veel dingen raken hun ook niet en zo. Ja. En ik uh, kan me wel voorstellen dat er bij de anderen toch wel wat meer druk en stress en zo meespeelt dan uh, bij die ervaren mannen die gewoon aan tafel gaan zitten. En, uh... Ja, maar corona ontloop je niet natuurlijk. Hè? Er hoeft maar iemand het mee te nemen en je kan het krijgen. Ja, en dan, dan lig je eraf. Maar ja. die, die mannen hebben dat nog niet gehad, blijkbaar. Ja, of ja. ze doen geen test, dat kan ook natuurlijk. Hè? Ja, toch verbaas ik me erover van Matthijs van Nieuwkerk. Die is in tien jaar tijd... Uh, niet ziek geweest, geen dag overgeslagen nee. volgens mij. Nee. En nu is het aan de lopende band. En, uh... Hij is één keer ziek geworden tijdens de uitzending. Kun je dat nog herinneren? Ja, ja. En toen, toen uh... werd hij vervangen door... Uh... Toen door zijn tafeldame, die ging ja. toen snel op zijn stoel zitten. Misschien Claudia de Brij of ja. iemand anders, ik weet het niet meer. Maar de dag daarna was hij er toch gewoon weer? Dat was hij, toch, was er uh... dus, hij was er daarna, in ja. de uitzending was hij er weer. Hoe cool ja, is dat? Hè? Zit je in één keer de talkshow te presenteren terwijl je tafelgast bent. Ja, ja. Nou, want uh, Lubach kondigde natuurlijk ook een stopweek aan. En toen heb ik Katrine uh, Kuil gebeld. En die zei, nou, het is wel een beetje een watjesgeneratie dit, jongens. Kom op. Ja, nou ja, inderdaad. In de thuis, uh, tijd van Matthijs van Nieuwkerk en zo. Die gingen gewoon een heel jaar door. Uh, op een gegeven moment is Matthijs ook wel uh, kortere seizoenen gemaakt. Maar in het begin uh, gewoon een heel jaar door. Maar dat is er tegenwoordig niet meer bij. En sterker nog, Arjen Lubach nu na anderhalve maand al. Maar ja, ik heb wel gehoord dat dat al in de planning meegenomen was vooraf. Om gewoon eerst eens anderhalve maand te knallen en daarna toch even een stap terug te zetten. Want als je in zo'n achtbaan zit van uitzendingen maken, uitzendingen maken, uitzendingen maken, wordt het wel lastig om te evalueren. Dus ja, ja ik vind het 
ergens ook wel gewoon heel slim om, om even die stap terug te zetten, maar wel gewoon hè, een, een ander soort programma uit te zenden onder de naam van Lubach. En dan gewoon weer sterker terug te keren. Ja, waarom zou je het niet doen? Maar het ja. was van tevoren niet aangekondigd. Nee, nee, maar goed, dat hebben ze misschien bewust gedaan, want anders krijg je vooraf al vooroordelen. Maar ja, ik denk, uh, zo'n weekje, wat is nou een week? Joh, dan kijk je toch even iets anders. Ja, het is wel de vraag of de kijker daarna weer terugkeert. Daar ben ik wel benieuwd naar, of die dan die 1,2 miljoen uh, vasthoudt. Maar ja, ik denk dat Arjen Lubach zo'n grote fanscharen heeft die toch wel terugkeren voor hem. Dat dat verwacht ik eerlijk gezegd Ja, het is vooral vooral de afwisseling. Kijk, dat maakt het ook lastiger, denk ik, om om dat half uur te vullen. Omdat je, ja, het is heel anders dan andere talkshows. Er moeten echt serieus, die grappen moeten elke dag geschreven worden. Sommige minder geslaagd dan andere. Uh, Dus uh, ik snap wel dat je dan even moet nadenken over, oké, hoe kunnen we op deze manier doorgaan? En en, in hoeverre, ja, hoe lang kunnen we dat op dezelfde manier blijven doen. Ja. Dus dat is misschien wel slim gewoon om, uh, om te doen. Maar ja, goed, in de tijd van Katrine Kel, als het heeft over de watjesgeneratie, toen was er natuurlijk inderdaad nog geen uh, corona. Maar misschien was het inderdaad vroeger wel normaler om door te werken als je gewoon je niet helemaal lekker voelt. Ja. Ja, maar, maar je kunt in ieder geval met uh, terugwerkende kracht uh, concluderen dat hè, mijn respect voor uh, Matthijs van Nieuwkerk is, uh, stijgt met terugwerkende kracht nog steeds. Ja, ja. Doe ja, het maar eens, ja. ga er maar eens aan staan. Ja, je ziet lang. ook dat hij uh, gewoon echt natuurlijk een um, karakter was die echt zo'n show kon dragen. Je ziet gewoon hoe ontzettend moeilijk dat is. Ja. En dat eigenlijk, ja, dat we op dit moment gewoon helemaal geen vervanging hebben. Dus we hadden eigenlijk pauw. Ja. Matthijs van Nieuwkerk, dat waren echt, echt personalities. Ja, Pauw vervangt ook, hè? De op één. Uh... Ja. Soms vind ik het wel een beetje oneerlijk dat we alles steeds vergelijken met Matthijs van Nieuwkerk. Ik bedoel, er is maar één Matthijs van Nieuwkerk. En iedereen probeert het op zijn eigen manier te doen. Maar ik merk toch, en dat doen we nu ook, maar dat doe ik zelf ook heel vaak. Van ja, maar Matthijs deed dat anders. Maar, ja, maar ja, je, krijgt, is... je krijgt gewoon heel erg. We blijven heel erg in, in dat de wereld rijdt door format hangen. Dus ja. bijvoorbeeld Galit en Sophie. Je ziet vooral bij Galit zie je dat heel goed. Hij. Um, heeft een manier van praten en zo. Je merkt echt dat hij naar Matthijs van Nieuwkerk heeft gekeken. Ja. En, en ook de manier gewoon hoe dat is opgevuld. En dat hele programma eigenlijk. Dat je denkt van, oh ja, er, er zit gewoon heel weinig durf in. Gewoon heel weinig risico om het misschien even anders te gaan doen. Of om, om echt iets anders te proberen. Nou, ja. hij, kla- hij klampt zich vast in die autocue natuurlijk. Ja. En alleen op momenten dat het echt een beetje persoonlijk wordt. Zoals van die... Uh... Wat was er nou laatst met die Marokkaanse families of zo. Die dan naar, op vakantie gaan. Dan... Komt hij in het verhaal en dan komt hij een beetje los van die autocue. Ja, dat, dat er een beetje een echt gesprek op gang ja. komt. En dat, dat is eigenlijk het lastigste tegenwoordig in talkshows. Daar komt niet echt een gesprek op gang. Ik zit te denken, hè? Uh, uh, nu jij de Matthijs van Nieuwkerk en Galit uh, bij elkaar haalt. Zou Matthijs hem coaching hebben gegeven in, uh, in de afgelopen periode? We zien natuurlijk dat Jeroen Pauw, die hangt aan Johnny de Mol. Hè? Die coacht Johnny met half Ja, acht. die heeft Rutger Kastrikum uh, ook gecoacht. Voor. Ja. Ja, onder scherpe, scherpe dus, randjes. Ja, dus misschien weten wij daar niets vanaf. Maar uh, bemoeit uh, Matthijs zich achter de schermen wel. Zou trouwens heel slim zijn. Zich met Galit en Sofie. En dus Galit daarom een beetje op, op, op Matthijs. Gaan lijken. Zou je dat stem. willen? Want um, hij is wel ijdel met thuis. Ik weet niet of hij echt zo skills wil overdragen. Ja, ik weet het niet. Maar ik zou het ontzettend... Ja, er is maar één iemand over wie we het steeds hebben... als het om goede talkshows gaat. Dus als Matthijs zijn kennis zou willen delen... ja, dat zou natuurlijk wel uh, heel slim ja, zijn. Ja, en wat ja. verwacht jij van Renzo Klamer? Want die maakt nu die uh, overstap van BNN Vara. Die gaat naar RTL. 
Ja, ik verwacht daar veel van. Ik, ja, ik, ik had hem in eerste instantie, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar niet echt bij de, bij de commerciële omroep verwacht. Ik, ik vond dat hij wel lekker zat bij BNM Vara. Maar goed, ik snap heel goed dat hij daar weggaat nadat hij natuurlijk op een rot manier uit de vooravond ja, is gehaald. dat is natuurlijk een beetje een debakel. Ik kan ja. me voorstellen dat die liefde wel een beetje bekoeld is. Precies. En ja, nu gaan we hem zien in de, in de talkshow carousel. Want hij gaat in ieder geval deze zomer, de hele maand augustus, het, het talkshow tijdslot doen. En ja, we kennen hem natuurlijk wel als, als iemand die dat kan. Uh, de vooravond vond ik dat hij dat heel goed deed. Hij had lange tijd op vrijdagavond ook een eigen show. En dan pakte hij ook de piano ja. erbij en zo. En ja, hij kan wel entertainen. En uh, ja, het moet blijken of hij ook echt inderdaad die, 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 die wat zwaardere onderwerpen uh, goed kan mixen met de wat lichtere onderwerpen. Maar ik gun hem zeker die kans. En hij wil het zelf, want hij heeft zichzelf gemeld bij Peter van der Vorst uh, een jaar geleden. Van joh, uh, hey, ik ben weer vrij man en ik zou graag naar je omhoek willen komen. Naar RTL willen komen. En uh, nou ja, RTL staat ervoor open. En ik, ik vind het mooi dat ze hem die kans bieden. Want uh, ja, hij is gewoon wat ik zeg. Hij is op een verkeerde manier weggegaan bij BNM Vara. Hij kon nog veel meer daar laten zien van zichzelf. En uh, nou ja, Peter gunt hem die kans. Dus ja. dat is mooi. Ja. ja. Marco, jij bent uh, een beetje bijgekomen van <laughs> al het geweld. Nou, het was wel, zo'n, zo'n Oscar-nacht die uh, hakt er wel in, uh, om ja. te bekennen. Nog steeds uh, een beetje walletjes van uh, die, uh, uh, <laughs> ik, ik, had, ik had ze nog geprobeerd weg te masseren, maar het is niet helemaal gelukt, blijkbaar. Uh, nee, het, ja, het, het, was, het was natuurlijk het was ook leuk, hè? dat moet ik ook zeggen. Vorig jaar was de Oscars werd en ontzettend slecht bekeken, um, heel slecht gewaardeerd en het was ook echt... Dodelijk saai. Misschien was die klap even nodig um, om de boel op te schrijven. Verkopt ja, in de kranten. In één klap is de Oscars terug. Ja. En dat was natuurlijk ook wel een beetje zo. Maar aan de andere kant, het, het, was, het was ook wel ongekend wat er gebeurde. Dat, 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 dat Will Smith uh, een klap uitdeelde vanwege een verkeerde grap van Chris Rock. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. Alright? Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. I'm going to, okay? En ja, wat daarna gebeurde was ook wel interessant. Want um, hij, 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 vervolgens won hij ook nog een keertje de Oscar voor beste acteur. En toen maakte hij iedereen uh, zijn excuses. De, de, de Academy en zijn medegenomineerden. Maar niet aan Chris Rock. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to my, all my fellow nominees. I'm not crying for winning a, an award. It's not, it's not about winning. Love will make you do crazy things. Thank you, uh, uh, Hoping Academy invites me back. Thank you. Dat deed ze wel een beetje hangen. En je merkte in, de, in die hele zaal dat dat sfeertje werd, was echt heel raar. Want iedereen probeerde net te doen alsof er niks aan de hand was. En toen die huilend zijn Oscar uh, in ontvangst nam, toen, uh, ja, toen ging iedereen toch ook wel weer staan en, en applaudisseren. Ja, en het, voelde, het voelde raar. Nou, wat er inmiddels is gebeurd... Um, Chris Rock wil geen, geen aangifte doen. Dus de LAPD, de, uh, het, uh, politie, stelt geen, uh, geen onderzoek in. Maar de Academy, zeg maar het, het organiserende comité... Um, ja, die hebben wel gezegd... Nou, wij moeten nog maar eens even gaan kijken wat we gaan doen. Want uh, dit kan toch echt niet in, in het, uh, in conform met onze regels. En uh, ja, heel misschien moet Will Smith zijn Oscar... Wel gaan inleveren. Nou, het is, ik, ik, is een beetje laat, toch? Dat tenminste een beetje moest naar de maaltijd. Ja, 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 niemand, niemand wist. 
wat hij moest doen. En Jim Carrey die heeft inmiddels gereageerd. Die zegt, ik vind het echt belachelijk dat, dat, dat iedereen is gaan, gaan staan uh, applaudisseren. Wat hij had moeten gebeuren, hij had gewoon direct afgevoerd moeten worden. Ja. Uh, want dit, dit doe je niet. Dat staat ook in de regels, hè, dat geweld niet getolereerd nee, dus, wordt. Dus, dus nou, het, was, het, was, het, het was heel raar. Dus ik, we zijn heel benieuwd uh, of, of Will Smith zometeen zijn uh, felbegeerde Oscar, ja. die hij uiteindelijk kreeg, moet gaan inleveren. Uh, ja, niet. wat is die gepaste actie? Maar ik vind dat ze er wel lang nou, over nadenken. Ja, nou, wat, wat er in ieder geval wel is gebeurd, in ieder geval, is dat hij deed eerst uh, bood hij zijn excuses niet aan aan Chris Rock, maar inmiddels heeft hij dat wel gedaan. Ja. Hij heeft gezegd, ik zat fout, ja. sorry, en we hebben het bijgelegd. Maar ja, of dat genoeg is, dat is even de vraag. Maar ze hebben het dan over een onderzoek en we moeten het allemaal grondig gaan onderzoeken. En dan denk ik, ja, maar we hebben toch allemaal kunnen zien wat er gebeurd is. Er is een klap uitgedeeld, dat doe je gewoon absoluut niet. En uh, je pakt die Oscar af. Waarom moet daar zo lang over nagedacht worden? Ja, nee, dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat is echt uitstelgedrag. Ja. Ja. Maar het is ook een beetje kijken hoe, de, hoe het met de publieke opinie gaat. Want dat is ook wel bijzonder om te zien, ja. hoe, hoe mensen reageren. Aan de ene kant zeggen mensen, ja, het is goed dat hij voor zijn gezin opkomt. En je mag niet zomaar alles zeggen. Dat zegt een deel van de mensen. En uh, ik zag op Instagram, ook op mijn heel onze eigen uh, Instagram uh, account. Heel veel mensen die, uh, zeg maar, team Will Smith waren. En ook andere, heel veel mensen die team Chris Rock waren. Van ja, je moet gewoon je poten thuis houden. Ja. En dat vind ik Wel, absoluut ook. Ja, ik ben absoluut team Chris Rock. Ik vond het een hele slechte grap. Ja. Maar ja. grappen mogen nooit tot geweld leiden. Ik ben team uh, Will Smith. Oh? Ja. Maar ik, ik, wil daar eigenlijk, ik kan er eigenlijk niks meer over horen. Ik vind dat er al zoveel over is gepraat. Maar jij vindt het wel cool dat hij voor zijn vrouw uh, opkwam. Ja, ik vind dat er ook niet zo overdreven moet worden gedaan daarover. Dus uh, ik bedoel, het was gewoon een incident. En laten we het gewoon een incident houden. En mensen hebben een excuus aangeboden. Het was ook wel stoer geweest als zij die klap had uitgedeeld. Wat was er dan gebeurd? Zij zat echt te koken van woede volgens ja, mij. Hij, het, het rare was dat Will Smith eerst had te lachen tot hij haar reactie zag. Oh, en toen veranderde het. Oké, okay. nou interessant. Hey, volgende week komt er een, uh, een film uit. Fantastic Beast 3, moet ik zeggen. Ja, nou ja je, je kunt je even afvragen of Will Smith gecanceld gaat worden. Dat gaat vast niet gebeuren. Maar dat is bij Fantastic Beast wel gebeurd. Uh, Johnny Depp speelde in de vorige twee films speelde die, uh, Grindelwald. Zeg maar de, de grote zwarte de tovenaar, de schurk. Ja. Um, en toen is uh, Johnny Depp uh, en um, uh, zijn, uh, goh, help me eventjes Jordy, uh, de, de, uh, de, de vrouw van, de ex-vrouw van Amber Ga je me nou een filmvraag stellen? Nee, nee, nee. nee. <laughs> Luister even de volgende scheiding. Amber Heard. Die vechtscheiding. Oh ja, die. Daar was veel over te doen en toen hebben ze op een gegeven moment aan Johnny Depp gevraagd van, goh, wil je die rol teruggeven? En dat werd Mats Mikkelsen nu. Dus nu bij Toverslag is Mats Mikkelsen Grindelwald geworden. En volgende week mag hij vanaf 6 april met zijn stokje gaan zwaaien. Maar er zijn in die hele carousel van acteurs en makers van Fantastic Beasts nog meer mensen die wel omstreden zijn. Ezra Miller, die is afgelopen zondag gearresteerd, omdat hij zich misdroeg in een, uh, in een kroeg en niet voor het eerst. Um, en J.K. Rowling, de, de schrijfster en bedenkster van het, he- van, van het hele uh, magische wereld. Ja, ook niet onomstreden. Ja, die is ook niet onomstreden. Nee. Um, en dat uh, sinds Warner gefuseerd is met Time, uh, zit daar een management wat, wat echt absoluut uh, wars is van, van relletjes en, en, en gedoe. Dus uh, ja, je benieuwd hoe lang Ezra Miller nog deel van de Kelstaat maakt. Oh jee, dus er komen nog wat uh, cancellaties aan de voortgang. Nou, ja, ja, Cancellations. <laughs> Ik weet ja. het niet, maar het zou zomaar kunnen. Ja. Jij wou iets kwijt over een film die je had gezien, Jordi. Ja, ja, ik zei net luisteren de vorige podcast terug. Want dan kom je erachter dat ik eh, met Marco... Eh, ja, ik biechtte op dat ik niet zoveel met films heb. Omdat ik een concentratieboog heb van helemaal niets. En eh, nou ja, eh, nou, je wil het feit... Ja, je bent entertainmentjournalist of niet. Dus er kwam een uitnodiging binnen van Costa. Costa, de film. Ja, Kitty, jij... Ja, 
Dus ja. is waar we mee zijn opgegroeid. Precies. Ik kan ik hem in de bioscoop gezien. Met toen kijk je Schuurman. En, ja, uh, en, en Georgina van Baan en Daan Schuurmans. Ja, en die waren dan proppers in Spanje. Ja. Dat was het verhaal, toch? Ja, Katja speelde Frida, de propper. En nu is ze moeder in de film. <laughs> ja, en, en ja, dat is toch wel... Hè, dat is van Abby Hoes, hè, volgens mij. Ja, onder andere, ja. ja. En, en ik moest naar die film toen, ja, lang verhaal kort. Ik vond het echt moest vreselijk. Ja, ik weet ja? niet. Ja, ik vond het echt vreselijk. Ik maar weet waarom niet dan? Of, ja, omdat het echt te kleuterachtig voor woorden was. Kijk, het verhaal van de film is dat, dat de Costa, de club in Salau, die is, um, uh, die is verouderd en is een karaokebar geworden. En nu wil het feit dat er een battle of the bars was in Salau. Ja, dat was voor mij al te kleuterachtig. Uh, en waar, daar ging maar dan... dat was het origineel, was ook een, een soort kinderfilm, hè? Ja, maar, maar er is een verschil tussen kinderen en, en onze generatie. Ik ben 28. En kleuters. Ja, weet je. En, en, en dan ging ze meedoen aan de Battle of the Bars. Wie is de beste rapper? Wie is de beste cocktailshaker? Ik dacht, ja, echt, waar zit ik naar te kijken, joh, uh, deze anderhalf uur? Kijk, het is mooi gemaakt. En, en natuurlijk, er zit veel tijd in en zo. Dus het is vervelend om zo'n film dan uh, helemaal af te kraken. Maar jij schrijft niet de maar, recensie, maar, toch? Dat... Nee, want uh, daar word ik niet voor betaald. Nee. Kijk maar. Uh, ja, kijk, maar wat, wat een enorme tragiek, Jordi, dat, dat je nooit naar een film gaat. En als je ja, dan een keer ja, naar een ja. film gaat, dat je dan naar Costa met twee uitroepstekens gaat. Ja. Toel, wat, dat, dat, is echt, dat, dat is gewoon zo misguided. Maar je mocht wel Katje Schurman interviewen. Ja, maar dat was maar heel afloop. leuk. Ik vind Katja echt geweldig. Ja, we hadden echt uh, de grootste lol. En dan moet je maar even terugkijken op de site. Want als ik dat ga uitleggen, is het niet zo grappig als dat je het ziet. En ik wil nog even mijn excuses aanbieden aan Abby Hoes. Want ja, die vroeg aan mij uh, van uh, joh, uh, uh, wat vind je van de film? Dat vroeg ze mij op de persdag. Ik zeg, ja, wil je een eerlijk antwoord of wil je ja, dat ik in je kont glij? Want uh, dat willen ze <laughs> natuurlijk uh, uh, vaak. Ja, sorry, het is entertainment dit. Ik zei, ja, ze zei nee, geef een eerlijk antwoord. Ik zeg, ja, ik denk niet dat die film voor mij bestemd was. Want ja, ik, ik vond het af en toe een beetje te kinderachtig. En toen zei ze, ja, maar dan is het gewoon jouw humor niet. Maar waarom excuses? Dat meen je ja, toch? omdat ik dacht van ja, misschien had ik, had ik misschien mijn antwoord iets beter kunnen balanceren. Had het ik nu wel, ook kunnen doen. Het is wel heel Hollands, heel bot om dan te gaan zeggen dat je het een uh, kutfilm vond. <laughs> zeg gewoon beleefd. Ik vond hem interessant. Ja, nou, ja. Katja vroeg het daarna ook. En toen zei ik, nou, ik kreeg een heerlijk zomersgevoel van. Ja. En als je, <laughs> dat is dus een heel goed antwoord. Als je, als je dat wil krijgen, moet je echt naar die film toe. Want ja, nogmaals, misschien doet het bepaalde mensen toch wel uh, terugbrengen naar die, naar die tijd. Naar 2001, 2002. Um, maar beetje, ja. maar heb, je, heb je de film uit 2001 wel eens teruggezien als volwassene? Uh, nee. Dan krijg je waarschijnlijk ook dat lekkere ja, zomersgevoel. Ik, ik heb hem dus uh, een paar jaar geleden heb ik hem teruggekeken. Ja. Um, en dat is echt een super kinderachtige film ook. Ja. Maar ja, het, goed, het is toch wel ergens vermakelijk. Maar jij vindt deze nieuwe is niet vermakelijk. Hij is, nou ja, k- nou, hij is misschien wel vermakelijk, maar voor een iets jongere doelgroep. Ik denk voor als je 18 bent, uh, dat, het, dat, het, uh, dat het heel leuk is. Ja, maar dat, ben... dat zijn die meiden van 12, 13 die ja. het allemaal ja, spannend dit, vinden. Ja. Ja. Dat, die kijken dan een beetje omhoog. Dan is het een leuke romkom om naar te kijken. Ja. Maar was ja. het ook niet zo dat destijds gewoon de, de, de meeste mensen uit, uit, uit Costa heel erg bekend waren bij uh, het goede tijd, slechte tijd. Ja. Wat ja. op dat moment ook nog echt een, een, een enorm ding was. Heel veel fans had, heel veel jonge fans had ook. En dan kon je er ook nog naartoe in de bioscoop. Ja. Dus ja. dat was een deel van de charme van die film. Nou, de, de, de de magie van goede tijden is voor een grote ook wel uitgewerkt. Dus dat, die crossover die heb je niet meer. Dus ik denk dat dat ook wel zo is. Maar wat jij, jij je, je gaf een heel eerlijk, maar misschien niet zo slim antwoord. Um, als, uh, als iemand aan je vraagt van, uh, goh, wat vind je van mijn, van mijn nieuwe jurk? Ja. Moet je gewoon altijd zeggen, mooi stofje. <laughs> oh, kijk, ja, ik, ik heb niet zoveel Learn verstand van vrouwen. Best. Maar goed, dat yeah. geheel te zijn. Had je nog iets? <laughs> uh, Kitty, jij hebt, uh, je hebt nieuws. 
Ja, wat ik zelf wel interessant vond, is uh, een, een verschuiving in Medialand en dan uh, in Podcastland. Want um, er komt een nieuwe speler op de Nederlandse markt en dat is het Deense bedrijf Podimo. En die gaan een Netflix model introduceren voor podcasts in Nederland. En dat betekent dus dat ze luisteraars 5 euro moeten betalen om... Uh, per podcast, po- per podcast. Nee, nee, om, is gewoon een abonnementsmodel. Oh. Dus 5 euro per maand. Mm-hmm. Dinsdag is bekend geworden dat um, ze dag en nacht media overnemen. En dat betekent dus dat uh, heel veel populaire podcasts in hun handen komen. En uh, ja, dat is wel een interessante verschuiving. Want ja, podcasts zijn natuurlijk heel lang gratis geweest. En op een gegeven moment kreeg je die adverteerders uh, dingen. Dus bij populaire podcasts. Dat er advertenties uh, tussen Soms kwamen. opgelezen werden ook. Ja, opgelezen ja. of in podcast. verwerkt in, ja. in, in verhalen in de podcast. Dus, uh, en dit is dan een model waarin ja, mensen... Ja, toch best wel uh, van uitgaan dat mensen bereid zijn om daarvoor te betalen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat doen. Ik denk zelf dat het wel kan werken. Um, het is dus in deze bedrijf. Uh, in Denemarken werkt het. Er zitten een paar andere landen. Spanje, um, Duitsland. Dus uh, ik, ben, ik ben benieuwd. Ik... Um, ik geloof er denk ik ergens wel in dat het... Ja, ik begrijp kan. wel dat ze... 5 euro is niet ook een gigantisch nee. bedrag. Ik begrijp ook dat ze geld hebben. En dat ze ook geld hebben om meer echt onderzoekspodcasts te maken. Ja, ze haalden in een recente investeringsronde... hebben ze 80 miljoen euro opgehaald. Dus er wordt echt heel flink geïnvesteerd. Ja, kijk, door, door het ding is dat um, voor sommige podcasts is het gewoon heel makkelijk om um, adverteerders te vinden. Maar voor sommige podcasts natuurlijk niet. Ik bedoel, um, ja... Ik bedoel, je gaat niet als supermarkt adverteren in um, een of andere moordpodcast. Of, um, mm. ja. Maar, ja, maar waar, waarvoor ben je bereid om te betalen? Want kijk, uh, ik, ik ben bijvoorbeeld fan van, van, van Jaap Reesma, de zelfspodcast. Dat ja. maakt hij met Sanne Schimmelpenning. Ja. Maar ja, daar ga ik niet voor betalen. Ik vind dat, ik vind dat geen vijf ja, maar euro als, 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 Ja, oké, okay, maar het is, zeg maar, dan, dan zijn er meerdere podcasts die daarachter zitten. Hmm. Zou, zou je dan ja, ook ja. niet bereid zijn? Want ik denk, kijk, het is hetzelfde als kranten, hè, zeg maar online nieuws. Iedereen is gewend dat het allemaal maar gratis is, maar het is niet gratis. Het kost geld om dat te maken. Dus ja, uh, ja dan moet je of reclameinkomsten hebben, of je moet op een andere manier, of de consument moet gewoon gaan betalen voor uh, die dingen. Ja. En, ik, en ik merk zelf dat als ik podcast luister, dat als ik de hele tijd van die opgelezen reclames tussendoor, ik vind dat echt super irritant. Dan betaal ik gewoon liever 5 euro per maand en dat je dat niet hebt en dat je gewoon, uh, ja, als je, als je gewoon veel podcasts luistert, dat je ja, dat op die manier kan luisteren. Ja, ik vraag, ik maak, vraag me heel erg af of in Nederland... Uh, voldoende mensen zijn... Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die ervoor willen betalen. Dat ben ik wel met je eens. Ik vraag me alleen af of die, die groep groot genoeg is. Omdat er gewoon zo ontzettend veel gratis aanbod is. Mm. Um, en er ook zo ontzettend veel verschillende uh, abon- abonnee... Um, He, ook nu op televisie en met streamingdiensten, daar is als ook ontzettende wild groeit van, uh, van abonnementen. Of mensen daar dan ook nog eens een keertje een podcastabonnement voor bijnemen. Ik, ja, ik vraag het me af. Ja, ja. er zijn natuurlijk, uh, ja, je hebt tegenwoordig overal een abonnement op ongeveer. Um, maar goed, heel veel mensen zijn ook wel bereid om, beta- om nu te betalen voor bijvoorbeeld uh, podcasts en dan extra afleveringen. Daar betalen ze ook een paar euro per maand voor. Dus als je 5 euro per maand betaalt, dan is dat op zich niet een hele slechte deal. Kijk, als je het over 15 euro hebt, dan is het een ander verhaal. Maar 5 euro voor... Je hebt natuurlijk een hele grote, vooral jonge doelgroep, um, ja, die daar denk ik wel in geïnteresseerd is. Dus, maar goed, we gaan het zien. Ben ik ben heel erg benieuwd. Ja. Vooral. Ja. Nou, dus kip je een uh, abonnementje op een van de streamingsdiensten. Hè, dan ja. heb je het ook al uh, eruit, toch? 
Ja. Maar welke dan? Want dat is dan net op het moment dat je dat abonnement hebt opgezegd, komt er een leuke serie. Ja. <laughs> zeg Daphne, jij kwam je net stuiterend redactie op. Ja. Volgens mij kwam je net achter je tv vandaan. Want je, je hebt een, je, een ja, serie ik gezien. Ik heb zitten bingeje op ja. Dirty Lines. Dat is uh, volgende week, uh, wordt dat uitgerold op uh, Netflix. En dat is zo'n, uh, een, zo'n eigen serie die ze dan hebben. Zo'n Nederlandse eigen serie die ze dan maken. Dus ik bel met zo'n 06-nummer. Ja. En dan? Dan krijg je dus een bandje te horen met erop een vrouwenstem. En die meid die kan ik dan bestellen. Nee, al die mannen luisteren tegelijkertijd naar dezelfde opname. Snap je het, Jibbert? Het is kassa. Kut idee. Ik open mijn handdoek en ga liggen. Ik laat mijn handen over mijn lichaam gaan. Ja, Marley. Het mag wel wat, uh, wat zwoeler. Zwoeler? Niemand had mij ooit over seks verteld. Waarom wij naar verlangen? Wat het kan zijn? Ik, ik ben er wel enthousiast over, maar misschien is het ja, een beetje how can I make this about me. Maar, ja, maar waar gaat het dan uh, over? Want nou, Dirty Lines, dat klinkt als luister, een vieze dialoog of zo. Ja, nee. In 1987 had je uh, Teleholding, een bedrijf in Amsterdam. En dat was van de broertje Skine. En die, dat was in de tijd van de PTT betaalnummers. En die hadden dan uh, ontdekt, nou je kan ook uh, sekslijnen beginnen natuurlijk. Je hoort een paar studenten in en die uh, gaan heigen achter een uh, microfoon. En dat nemen we op en dan gaan mannen be- uh, inbellen. En dan kan je met Eén bandje van één student. Nou, daar kunnen honderden man op inbellen. Dus uh, kaching. Die gasten hebben dus geld als water verdiend. Niet normaal veel geld. En ze wisten op een gegeven moment van gekkigheid ook niet meer wat ze ermee moesten. Dus het verhaal gaat. Nou, uh, de Porsches en de Ferraris waren iets aan te slepen. Dus de ene dag in de Porsche, de andere dag in de Ferrari. Nou, dat was allemaal heel decadent. Ik geloof dat er nooit wat gespaard is. Maar er was een heel afboeksysteem uh, voor Jap Jum was er gemaakt. Dus dat was natuurlijk best een, uh, een spraakmakende tijd... Nu moet ik zeggen, ik werkte in een uh, café in Amsterdam destijds in uh, 87, waar die broertjes kinderen altijd uh, stamgasten waren. Die, dat café zit dus ook in die serie. En heel vaak ben ik dus gevraagd van, goh, wil je niet zo'n bandje inspreken? En wat heb je gezegd? Ja, wat nou, heb je gezegd? Ik had een beetje koudwatervrees, moet ik zeggen. En ik vond het wel een beetje shady. Dus ik ben er ook nog een keer langs geweest in de Fjotter staat om te kijken. En ik had toch zoiets van, hm, ik was denk ik een beetje te braaf. Dus ik durfde het niet zo goed aan. Maar wacht, hoe gaat dat dan? Je bent daar langs. Ik, ik heb dat altijd al willen weten. Zitten er dan stelmannen echt zo... Nee, nou, nee, het was gewoon een zakelijk, het was gewoon office. En dan kreeg ik zo'n briefje waar het allemaal op stond. Dat moest je dan voorlezen voor de microfoon zoals ik daar nu ook achter sta. Maar dat was dan met veel geheigen en gezucht. En ik vond het <laughs> op dat moment... Ik, ik heb het beeld nee, denk, dat je echt wel lekker zo hebben gehad. Maar het maar was dat... een beter acteren. Maar ik, ik vond het gewoon een brug te ver. Maar ik moet zeggen... Een, maar wat kreeg je daar dan voor betaald? Nou, 50 gulden per verhaaltje. Of 45 okay. En dat was gulden. toen veel... En dat was toen heel veel, want dat kon je ja. vier keer in de week doen. En kijk, ik was ook gewoon een student. Ja. Maar ik zat zelfs nog op de middelbare school. Dus voor mij was het echt wel een beetje van, pff, nou jeetje. Maar een vriendin van mij deed dat dus wel. Maar het is anoniem, toch? Ja, ja, ja zeker. Dus... En die is dus wel echt wel, die verdiende gewoon 4000 gulden per maand. Hè? Dus achteraf <laughs> dacht ik wel een beetje, ja, als braafste meisje van de klas. Beetje stom dat ik dat niet gedaan heb. Maar goed, dat hele sfeertje wat er omheen uh, hing... Dat, ik dacht, ja, in mijn puberbrein dacht ik, ja, dan gaat het allemaal van kwaad tot erger. Nee, maar je liet net iets vallen over een afboeksysteem voor Jab Jum. Dat, dat, dat intrigeert me. Wat, wat was de binding daar dan mee? Nou, dat was de, de, de dirty line hadden zij met, eigenlijk oh. met Jab Jum natuurlijk. Oh, okay. En nou ja, goed, ik kan nog veel meer verhalen vertellen. Maar <laughs> ik ken heel veel mensen die daar dus bij hebben gewerkt. Maar dat was dus uh, echt lunch in Milaan en even naar de hoeren daar. En nou, het ging maar door. Dus daar hebben ze daar zijn boek over geschreven door een van die uh, compagnons van hun. Sappig. En dat is dus nu verveeld. Maar ik, ja, ik vind het wel leuk om te kijken, want het is gewoon helemaal mijn 
jeugd eigenlijk dit. Ja. Het, is, het is een beetje wat ik had met, met de meilandjes uh, die in, in Uithoorn uh, zich hebben gezetteld. En, oh. en dat dat bij mij om de hoek, zeg maar. Ja. Ja. Nou, inderdaad, dan heb je een hele connectie met zo'n programma. Ja, maar goed, ik, ik heb zei het al... Kosta, uh... zeg maar. Daar heb ik ook echt ja. connectie. <laughs> ik heb ze genoten. Ja. Dus, uh, maar goed, ik, uh, ik, ik, ja, ik vind het leuk, een leuke serie om te kijken. Ik heb straks ook interview per dag met uh, die hoofdrolspelers. Dus uh, ja. Ja, ik, ga, ik moet mijn ding beheersen om dan niet dit hele verhaal weer in te brengen. Maar het ligt ah, natuurlijk ja. op het puntje van mijn tong. Je moet wel vertellen, eerlijk vertellen wat je ervan vindt. Hè? Dus uh, geen verhalen ophangen over een mooi jurkje. En van <laughs> Lekker stofje. <laughs> ja, nou ja, op zich die, uh, die minne kolen. Dus die een uh, van die broers uh, speelt, die doet het wel heel leuk. En die andere, Jordi Lima, speelt dan die Joy. En die is al student. En die heeft net als ik dan koud watervrees. En uiteindelijk gaat zij het wel doen. Maar nou, het is heel amusant allemaal. En met, uh, ja, ik zat te kijken. Mijn kinderen die zaten in de kamer daarna. Het is helemaal geheigd. Dus ik af en toe moest ik hem echt op mute zetten. Dus, dus ze dachten echt dat ik porno zat te kijken, volgens mij. Dus, Zit mama nou alweer porno te kijken? <laughs> maar goed, vandaar die rode oortjes dat ik binnenkwam. Ja. Ik heb even doorgebinged vandaag. Ja, je bent helemaal vrolijk van. Ja. <laughs> Oké, okay, nou jongens. Is er verder nog nieuws? Wat we nee, ik, ik, ben, ik ben sprakeloos naar dit. <laughs> nou, bedankt voor het luisteren en... Wil je nou meer van dit leuks? Je hoeft niet naar, uh, hoe heet het, uh, Podimo. Je kan ook gewoon bij ons uh, intunen de volgende keer op je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.